0: E já está connosco o embaixador Francisco Seixas da Costa Muito bom dia Bom dia um, Quando um homem como o, o embaixador Que esteve na Unesco como embaixador português exatamente. Entre 2012 e 2013 2012 e 2013, exatamente uh, Vê uma notícia destas em que Acho que podemos assumir que foram os russos que destruíram com mísseis. Se bem que é sempre melhor pôr-o alegadamente, porque nestas coisas nunca demos a verdade toda. Mas o que é certo é que a catedral, com 200 anos, foi destruída. Eu sei que em 1936 o Stalin já lá tinha feito estragos. A catedral tinha sido reconstruída em 1991 ou 91, 92. Sim, depois pelo, da independência, depois do... da,
1: independência hum. da, da Ucrânia. Tem essa raiz... E, de facto, é, é dramático porque é, fazia parte de um dos locais de, de Odessa... Eh, com algum significado histórico. Aliás, todo o centro de Odessa todo faz de Odessa. Odessa. Eu, infelizmente, é, não conheço Odessa, mas, mas para além da memória é histórica... Protegido que é, que Unesco, tenho, é protegido pela Unesco. É protegido pela Unesco. Convém dizer lo que foi protegido pela Unesco muito recentemente, eh, o que levou os russos, aliás, a protestar. Desde eh, janeiro. Exatamente. É. Portanto, houve a ideia de que a Unesco, no fundo, eh, acabou por aproveitar a oportunidade e num processo expedito, e os russos queixam-se disso, fez uma classificação do, desse património com que objetivo? Com o objetivo, em primeiro lugar, de lançar ao mundo o alerta relativamente a obras históricas, que a, 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 a sítios históricos que ali estavam e que, eh, cujo, cuja destruição deveria ser punida e, por outro lado, também, eh, tentando colar essa mesma realidade eh, em caso da destruição àquilo que o Tribunal Penal Internacional eh, também está atento, isto é, à destruição Sim. deliberada de obras de
0: arte. Perante esta notícia, o que é que lhe diz o instinto? Porque nós não temos provas. Parece-lhe uma coisa deliberada. Os russos, se foram os russos, estão a usar já armas tão antigas que a pontaria já não é a mesma. Já ouvi de tudo. É... E pode não ter sido intencional. Se foi intencional, o que é que isto lhe parece?
1: Nesta guerra é muito difícil separar a verdade, a verdade da mentira. E... É talvez é... das
0: mais difíceis, não é?
1: É, é? é muito complicado, porque até porque depois há o outro... Não é neste caso específico, aqui não se coloca, mas é a questão da, 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 da possibilidade de uma das partes fazer um ato para, para tentar que Sim. sejam considerados que foi o outro. Uh, falsa bandeira, as chamadas operações de falsa bandeira. Não parece... que já aconteceu com a
0: barragem, houve acusações Sim, mútuas, estamos... é? e Sim,
1: e outras, e outras coisas no, no meio desta guerra. A, a questão é esta... Convém sempre dizer o seguinte, independentemente de terem sido os russos, ou poder ter sido um míssil ucraniano de defesa, como os russos dizem, a verdade é que isto só aconteceu porque os russos invadiram a Ucrânia. Portanto,
0: Senão não havia portanto, Mesmo portanto, que fossem os ucranianos, não havia um, um uc... míssil de portanto, defesa. Portanto, estamos aqui, convém ter este sim, pano sim. de fundo. Não esquecer essa parte. Não esquecer.
1: Depois, muitas vezes, o que acontece nestas, neste, neste tipo de ações é que, mesmo que elas não sejam deliberadas, e nós não sabemos se são deliberadas ou não, por vezes são atingidas. a danos colaterais e zonas civis, habitações, etc. E há uma dúvida sobre se foi intencional ou não esse tipo de alvos ter sido atingido. Há quem diga que é intencional, porque é uma forma de criar um ambiente de terror, de criar uma quebra no moral das populações, no sentido de inclusivamente haver uma certa pressão sobre os governos no sentido de dizer é preciso negociar, é preciso... Vamos lá acabar com isto, acabar que com já isto. não se Pode ter sido esse o objetivo. Sim, sim. Muitas vezes diz-se que é um efeito colateral. Por exemplo, Borel falou da questão da, da, de mísseis antigos ou de haver deficiências dos mísseis. Outras vezes tem a ver com as defesas antiaéreas que por vezes
0: fazem desviar o objetivo um míssil e outras vezes poderá ter sido, de facto, um sim. objetivo deliberado. Imaginemos que a guerra termina e que isto é considerado um crime de guerra de algum modo, o que é que as autoridades russas, seja de Putin, autoridades militares, podem esperar de um julgamento? Isto pode levar a, a sanções? A... a guerra
1: termina, e no dia em que a guerra terminar das duas, ou termina por uma vitória da Ucrânia, uhum. com a derrota da Rússia, ou termina com uma derrota, com uma um compromisso em que a Rússia encontra, digamos, um, 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 lavar, um lavar de face na parte Sim. final, num qualquer tipo de compromisso. Porque não está a imaginar não fala...
0: que possa acabar para o lado da Rússia a perder, com a Rússia a perder. Não eu, é um não cenário... eu não acredito,
1: eu, não, eu considero que é um cenário pouco plausível, mas enfim, nós não sabemos depois muito como é que se envolve uma meia-derrota. Tem que ser de face lavada, como dizia. Uma dos, um dos Podendo parecer que esta questão do Tribunal Penal Internacional está relativamente autónoma e isenta nisto, eu não acredito que num compromisso final não entre eh, no pacote final aquilo que são as responsabilidades que a Rússia possa ter eh, puníveis pelo Tribunal Penal Internacional. Ou seja,
0: aceitamos acabar a guerra, mas isso tudo vai ser esquecido, ok? É isso, normalmente, sim, sim, sim. a lógica de tudo isto. Nós temos que perceber uma coisa. Nós estamos
1: perante uma guerra internacional que é feita com base num normativo jurídico que vem da Segunda Guerra Mundial. Ora, pela primeira vez nós estamos a pôr, em, em, digamos, em dúvida, este paradigma. E, portanto, esta guerra é uma guerra atípica face àquilo que é o enquadramento normativo do direito internacional que já vem da Segunda Guerra Que vai contra várias normas internacionais. E, portanto, neste Sim. momento... Neste momento é uma nova realidade. É uma nova realidade. Já podia ter sido invocada no passado, por exemplo, quando os Estados Unidos cometeram alguns crimes que poderiam ser considerados crimes de guerra, mas não houve, não houve digamos, na comunidade internacional... A falar da invasão do Iraque, por exemplo. Por exemplo. Uhum. Mas não houve na comunidade internacional a força suficiente para suscitar este caso. Sim. Este caso é um caso muito chocante para o Ocidente, até porque se passa aqui às nossas portas, parece longe mas, mas é, já é ali, aqui às nossas é já portas. Ali. É já ali. E isto tem um sentido de escândalo que, aliás, é magnificado pelo modo que a comunicação social trata que, no fundo, acaba por ajudar aquilo que é a indignação popular, que por sua vez, é um fator de pressão sobre os governos, particularmente em países democráticos,
0: em que a pressão da opinião pública é importante. É muito importante. Uh, tenho uma longuíssima experiência como embaixador... E juntando isso ao facto de todos nós termos, esta, muitas vezes, esta narrativa propagada, provavelmente verdadeira, de que a psique russa, a psicologia russa, é especial, tem particularidades, aquilo não é exatamente gente como nós, ou não pensam exatamente o mundo, e não se pensam a si próprios exatamente como nós. Seja lá o que isto quer dizer. Mas da sua experiência como embaixador, o que é que diria sobre isto, sobre esta narrativa sobre a alma russa? Eu sei que inclusivamente conheceu bem Lavrov antes da guerra, não é? na ONU eu conheci e conheci muitos russos ao Lavrov, longo do... já agora o ministro dos Negócios ah. Estrangeiros russo e conheci muitos russos e muitos diplomatas
1: russos Sim. ao longo ao longo da minha carreira Uh, Conheci-os às vezes até em contextos relativamente mais relaxados a beber, a beber vodka, por exemplo <risos> Que é uma coisa que eu gosto e que eles gostam muito também sim, sim. Uh, E pode aproximar muitas pessoas Encontrei-os neste contexto mesmo do fim da União Soviética e do princípio da Rússia okay. O que é um tempo uh, que deve ser traumático para eles mas, e olhando para aí, Helsin, depois. Exatamente. <risos> mais, mais traumático ainda. Mas se reparar bem, no fundo, eu acho que sobrevive, e isto hoje tem-se vindo a notar, se olharmos bem para os discursos de Putin, há uma Rússia constante que se mantém ao longo dos regimes. E ao que parece, já viria
0: do tempo dos Czares. Um Provavelmente mas... de Ivan Terrível, no século XVI, é, acho que É eu. muito.
1: É a questão, em primeiro lugar, de uma grande subordinação ao poder, Sim. de uma grande preeminência da pessoalização do poder, que se viu em vários ciclos, nomeadamente durante a União Soviética, e que, e que, precisamente, a subida de Putin, segundo alguns especialistas, tem muito a ver com o facto da personalização do poder, quer em Gorbatchev, quer depois em Yeltsin, não ter, no fundo, correspondido àquilo que é a noção da força que a sociedade russa sistematicamente respeita uhum. e tem como elemento essencial. E Putin trouxe isso, trouxe isso e, a certa altura, afastou-se daquilo que parecia ser o seu primeiro momento, que era um momento de criação de respeitabilidade face ao Ocidente, o que, o que significava e o que significou juntar-se àquilo que eram os princípios básicos do mundo ocidental, no fundo, o diálogo com a NATO, Sim. etc. Isso pareceu muito claro, por exemplo, depois dos atentados terroristas do 11 de setembro, sim. em que a Rússia, Lavrov é um caso típico, eu estava com Lavrov nas Nações Unidas nessa altura, e Lavrov era um personagem querido nas Nações Unidas, porquanto a Rússia se estava a comportar, digamos, com grande solidariedade relativamente aos Estados Unidos e ao mundo sim, ocidental sim, sim, nessa sim. matéria. Putin, a certa altura, percebe que vale mais ser temido do que ser respeitado. Porque ser respeitado não, lhes dava, não lhe dava Nenhum ganhos, nomeadamente não, não ajudava A prevenir-se contra aquilo que ele considerou ser Uma espécie de ameaça do mundo ocidental Às águas estratégicas russas E portanto há um momento a partir do qual ele considera Eu prefiro deixar-se de estar no G8 e o G8 passar a G7 Mas ao mesmo tempo não perder o controle de, de Geórgia E não perder o controle agora da Ucrânia
0: Muito rapidamente sobre terminar como é que acha que Lavrov passa dessa imagem para o que vemos hoje? Eu não queria ser assintuoso, mas quase de bulldog do, do, do regime. Mas não quero mesmo ser assintuoso. Lavrov é um, é um é gromico. Lembra-se do gromico? O era ministro dos de negócios estrangeiros de, em vários daqueles ciclos
1: de gerontocracia Sim. russa, no, na, na, soviética, na parte Ele final. Ele chegou a Brezhnev. Show a Brezhnev. Sim. E, portanto, é uma... era alguém, era um grande diplomata, era um grande Sim. profissional da diplomacia. Lavrov percebe-se que dentro de si tem, eu diria, quase os genes do autoritarismo russo, de
0: forma muito clara. E, e por isso e mesmo. E este contexto permite, deixei... permite trazê-lo ao bem. de cima. Embaixador Francisco Seixas da Costa, muito obrigado por este contributo, para nos ajudar a perceber este emaranhado. E já agora desejo-lhe, se for o caso, umas boas férias. Muito obrigado mesmo para si. E bom fim de semana.